0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, hoje nós teremos um podcast pra lá de especial. Hoje nós vamos conversar com ela, a criadora do único e original Chapachana, um lubrificante à base de THC. Além de tudo, ele vem acompanhado de um grande fanzine, é uma instalação artística, uma obra libertadora. Ela, Débora Sim, e ao meu lado nós teremos ela Ela, ela, sim, minha grande amiga Minha co-host, Mariana Pastoririri
1: Vem pra cá
0: Você está assistindo podcast O oh, podcast da galera do cinto e da maconha. Então, é, eu fazendo TV de casa eu vi que tem o lance que o chapachana ele tem THC na base. Então eu tenho duas perguntas na verdade. Uma é existe a onda compartilhada do chapachana? Se eu praticar sexo oral em uma em uma pessoa que esteja usando o chapachana eu vou ter onda? E a outra é para homens um pouco mais mais o egoísta eu não vou usar porque egoísta é egoísta que se foda. Desculpa, perdão pela palavra, mas. O ah. cara que tem ali o problema da. ejaculação precoce, o THC ajuda?
1: Tá, vamos lá. primeira pergunta é: não, não rola ficar chapado porque a quantidade é muito pequena para a pessoa ficar chapada. E a intenção do chapachando não é essa. Inclusive, a galera que pergunta se é proibido no Brasil, ele está dentro das normas da da Vigilância Sanitária, que é 0,01% de THC, gente. Então, não tem como ficar chapado com essa porcentagem. É, agora, vamos à segunda resposta, que eu acho que quando... Eu acredito que o Chapachana sendo usado é, 15 minutos, 20 minutos antes, ele realmente deixa a mulher com mais tesão. Então, assim, se a mulher ela está com mais tesão, obviamente, ela também vai gozar mais rápido. Então, assim, meninos, a dica, né? Quanto mais tesão, mais rápido a mulher goza. Então, acho que, não sei se isso, se isso procede com os, com os caras também, não sei se estou falando besteira também para as manas, mas é, eu acredito que o cara também, ele tem que ter ali a paciência de, de, de passar na mana, né? Tipo, 15, 20 minutos antes, sem ele já querer ir pro ato final, entendeu? É, a, então, a questão que... tá
2: toda aí, né? Nessa ansiedade, muito tem mais do que...
1: Tem que ir total. no flúor, e vai curtindo o rolê, e sei lá, nem que, ah, vamos passar aí, mas vamos ver uma, um filme aí, depois de uma hora, pode, pode usar depois de uma hora que funciona também.
0: <risos> não, até pode ir brincando devagar, pode ir brincando com.
1: Não, mas, assim, gente, uma coisa importante que as pessoas têm que ter em consideração, que muita gente não, não sei se pensa nisso, é que sexo também é criatividade, né? Então vamos, vamos usar a criatividade enquanto isso, não é verdade? Sim, total.
2: Bora? Eu, eu tô aqui ouvindo você falar do Chapachana e eu tô super curiosa assim, para saber, inclusive para usar. Eu queria saber, assim, quais são os, os efeitos físicos que o Chapachana provoca, assim?
1: Bom, os efeitos físicos, ele deixa a, a intensidade das suas sensações mais fortes. Então, assim, o, o teu toque, ele vai ficar mais sensível, né? Obviamente lá onde você passou o Chapachana, né? Nas partes íntimas ali, é, grandes lábios, pequenos lábios, é? clitóris, é, o orifício da, da vagina. Então todos esses, esses lugares eles vão ficar muito mais sensíveis ao toque. Então obviamente se tiver uma estimulação ali ou seja, sexo oral, ou manual ou com o corpo vai ser uma coisa mais intensa que você faz sentido que se você não estivesse usando. É, então isso obviamente potencializa os teus orgasmos. É, você vai perceber que o teu orgasmo ele fica mais intenso do que o normal, é, tem muita gente que tem aquela visão de que o orgasmo ele é aquela explosão, é, e aí é, o ato, é. ele começa para você terminar aí, quando na verdade, é, um orgasmo ele pode ser várias sensações que você tem no seu corpo, né até o corpo da mulher ele é totalmente estimulável, e enfim... É, mas é isso, ele vai deixar mais, mais intenso mais
2: sensível ali a região
1: uma experiência diferente assim, é, eu já ouvi relatos de manas que ficaram é, alguns dias depois que usaram chapachana com tesão, isso já aconteceu comigo também Uau, não é todas as vezes que você usa mas eu acho que também depende muito é, do que você está vivendo naquele momento da sua vida, com quem que você está tendo essa troca de, de experiência é, o que você come, tudo influencia, sabe? Então, acho que também existe essa influência da flor que eu tô usando naquele lote, né? Obviamente existem flores específicas é, que eu uso para fazer o chapachana, né? E é muito louco porque, realmente, eu acredito que a flor também influencia nessa intensidade dos orgasmos e, e coisas do tipo, até por feedbacks de clientes que eu recebo.
0: E tem orgasmos, você tem feedbacks de orgasmos mais longos, assim, de orgasmos
1: inclusive eu já tive essa experiência e é muito louco, porque assim o orgasmo não é uma coisa que foi pra você ter por muito tempo, sabe ele é ser uma coisa assim, uau, rápido, passou e, uau, que, que massa, que da hora é, e é muito louco porque eu acho que ele demanda muita energia do seu corpo então quando você fica muito tempo naquela intensidade você fala, meu, que louco putz, que bom, mas que louco, mas que bom uh -huh. e, uau, é muita energia é muito louco assim é, então...
0: maneiro e o, o chapachana desculpa eu tenho medo até de fazer dessa pergunta também só machista tá gente se for já por favor me me o, o chapachana ele tem ele tem cheiro de erva ele tem o cheiro da erva ele ele tem o sabor um pouco da erva como é que é o
1: ele tem um cheirinho de, de erva sim óbvio e um pouco de cheiro de coco né porque ele a base dele é azeite de coco então ele fica com esse cheiro misturado e é muito doido porque eu uso muito azeite de coco para hidratar o cabelo, para passar no corpo, hidratar o corpo, para cozinhar. Então, eu tô muito acostumada com o cheiro de coco. E quando eu tô produzindo chapachana é muito louco porque eu sei que a casa inteira fica com o cheiro de chapachana. Uhum. É <risos> e eu tenho bem essa diferença do cheiro do chapachana e do cheiro só do óleo de coco sem o chapachana. Assim. É, é bem doido. Uma vez acabou o meu óleo de coco. E aí eu falei assim, cara, meu cabelo tá precisando uma hidratação, né? Essa história é engraçada. Aí eu passei chapachana no meu cabelo. <risos> e eu fui encontrar amigos que eu sempre dou chapachana pra... Eu dava chapachana para eles testarem, né? Então eles já conheciam o cheiro. Aí é, eu fui comentar minhas amigas, elas falaram... Amiga, o que, que você tava fazendo? que, que <risos> <no meu> cabelo? <risos> aí eu falei, olha desculpa, acabou meu meu óleo de cor eu, eu passei, na mesa, porque se você achar que não dá certo se você não gostar do produto você ainda pode usar ele como hidratante né? tem várias eu conheço gente que usa até como protetor labial quando acaba o protetor labial né? olha, eu não,
0: olha. Gastaria...
1: eu não gastaria ele como protetor labial né? é. <risos> é, é isso
0: Achei...
2: mas você, você já pensou assim, fazer uma fórmula mais concentrada onde, sei lá, pudesse realmente ter a sensação da chapação
1: ah, bueno ele... eu faço um concentrado primeiro para depois é, rolar a diluição e fazer o um, um, um chapa em si, né então existe o, o, o concentradão antes, e esse concentrado ele inclusive é já rolou testar só o concentrado para ver se ele dá mais é. intensidade.
2: E aí, como foi?
1: Cara, não muda nada. Foi aí que eu cheguei nesse 0,01%. Porque, primeiro, para eu poder é, não ter problemas, eu teria que ter uma é, uma quantidade muito baixa de THC. É, eu teria que estar dentro das normas. E o meu produto não podia focar só no lubrificante canábico. Ele tinha que ter alguma outra coisa e no caso, foi natural que aconteceu, né? Foi o panzine e todo o projeto de, de conscientização e empoderamento feminino, assim. Uhum. É, então, assim, o, esse concentrado, ele se deixa chapado se você realmente é, for tomar ele em gota ou se você for comer esse esse óleo concentrado, ele realmente deixa chapada a pessoa. né Mas a chapação na vagina, ela é a mesma Entendi. do que 0,1%, que foi o mínimo que eu podia ter também para ele fazer o efeito
0: dele. Uhum. Mas, assim, aqui, aqui no Brasil, você tem esse, essa limitação de, da porcentagem de THC, né? Você claro. aí no Uruguai, você tem... Você tem mais liberdade com, com relação ao THC, né? Ah,
1: mas a fórmula é a mesma, né? Tipo Independente de ser Uruguai ou Brasil, eu uso a mesma fórmula é... Até por uma questão de manter uma unidade do produto, né, mesmo. E a mesma qualidade, assim. Porque não, não fazia sentido eu fazer um produto mais forte no Uruguai, porque é aquilo, né, que eu conversei com vocês. A intenção dele não é chapar a pessoa, né? E sim, é. É, é, chapar lá embaixo, mas é um, uma outra chapação, né? É. é chapação aí. Mas daí a galera fumar um antes, se quiser, enfim.
0: Que também é um bom jeito de começar as coisas também. Sempre fumando um, uma claro. fica aí. Vai lá, tá e vai fumar um, vai trocar, vai fumar uma ciclada
1: antes, não sei, é... o que tiver afim de fazer antes aí. Dá uns beijos antes, né, gente? Vamos
0: lá, né? Por favor, né?
1: <risos> Pelo menos uns beijos antes, né? Pelo menos. <risos> e uma
2: outra pergunta que eu queria fazer. O Chapachana, ele é um lubrificante indicado para vaginas é, exi existe a possibilidade de usar esse lubrificante em outra região?
1: Olha é, eu conheço bastante gente que já provou é, em outras regiões, por exemplo, anos né, no, passou no bico do peito e falou que é uma sensação legal também, que é diferente porque ele tem uma, uma lubrificação interessante, né? ele tem lá o saborzinho dele, ele deixa mais deslizante a região, é, mas, obviamente, o Chapachana, ele tem uma... O poder dele está no fritóris mesmo, entendeu? Então, assim, as outras regiões não têm fritóris. Então, eu sempre acabo falando isso no final. Assim. Então, o potencial dele tá aí. Mas eu acho que é válido as pessoas provarem, brincarem, enfim. Olha, a eu, vale a pena, eu
0: tô extremamente da... curioso, desculpa. Dentro
1: das quatro redes. <risos>
0: Maravilha. E deixa eu te fazer uma pergunta, que é assim, você recebe vários feedbacks, né? Você já recebeu algum feedback inusitado, engraçado, que você falou assim, putz, que isso, que loucura?
1: É... Cara, é que assim, é... nada muito específico agora pra te falar, não sei esse da... da minha amiga, que eu até hoje eu lembro muito é... disso, e foi, inclusive, eu comentei na na entrevista da Vice, que a mana ficou três dias com tesão, assim, achei muito engraçado o comentário dela, que ela falou assim, meu, tipo, eu fiquei três dias com tesão, queria subir nos postes da rua, esse para mim foi muito engraçado, assim, que nem eu falei, dependendo da flor que eu uso, é, do meu estado de espírito, às vezes eu também, tipo, depois na noite, eu usei a noite, sei lá, e daí no outro dia eu fico com tesão o dia inteiro, é muito louco, assim, sabe, é... Às vezes até é perigoso, né? Porque às vezes a pessoa foi lá tal, foi um beijo ali, foi embora, e daí você fica lá com o tesão do dia, e aí para, né? enfim.
0: Aprecio com <risos> moderação, então, né? Que você pode fazer uma ligação triste daquelas da madrugada, que às vezes a gente faz...
1: Não, e às vezes eu falo para as meninas, quando vão usar entre meninas, né, eu falo, cara, tipo, cuidado, porque senão vocês não vão parar mais, né? É. <risos> Olha, cuidado, para a buceta não cair, né? <risos> Muita loucura. Use com moderação. Mas esse, esses feedbacks, assim, por exemplo, da, das pessoas escreverem o orgasmo que elas tiveram, intenso, é muito, muito legal, assim, de ler. É muito interessante, assim... A forma como as pessoas escrevem, nossa, mano, eu saí do corpo, eu nunca tive uma sensação assim, coisas assim que eu acabo lendo. Ah. Eu fico muito feliz, assim, pela galera, assim, porra, um, coisas que realmente é, me deixam bem impressionada e bem feliz são mulheres, assim, com entre 20 e 20 e poucos anos, assim, mulheres com menos de 30 que nunca tinham tido orgasmo, e o Chapachana ajudou elas a, a alcançar esse clímax, a, a ter o primeiro orgasmo, ou de repente a primeira sensação mais é, potente no corpo delas. E elas descreverem isso como um orgasmo. E fico feliz de ter ajudado elas nessa descoberta, porque tudo é uma. faz parte da descoberta da nossa sexualidade também, né? Ter orgasmo, se tocar, enfim. E o Chapachana, querendo ou não, ele acaba também levando as mulheres para esse lado da autodescoberta, do autoconhecimento, de se tocarem. Coisas que as mulheres não estão acostumadas por causa da cultura que a gente foi criada, né? Para os caras sempre foi super normal. Até competição, né? Da punheta, sei lá, o mulherada nunca foi sempre uma coisa muito deprimida. Imagina,
2: sabe? admitir que você se masturbava era
1: uma coisa. Não. Tem conversa isso com as amigas, sabe? É. Fala, do, fala dos boys, se gosta das minas, fala das minas, entendeu? Tipo. É, e assim, a gente fala de que a gente está afim de pegar e tudo, mas a gente não fala de masturbação. Eu acho que hoje está bem mais aberto esse assunto, mas eu, não criança, eu me masturbava lá no meu cantinho tinha mas eu não, não comentava com ninguém, era um puta de um tabu, assim, sabe? Você tá, tá. é,
0: é, é louco, deve... para a gente, desculpa, para a gente homem, é, sempre foi muito, inclusive, um um lance de virilidade você falar para seus amigos é, quanto a gente você bate, a gente bate pelo menos
1: três vezes por dia é,
0: senão você não é homem o suficiente
1: é. não é, é muito doido né como como é diferente e e como isso afetou né muitas mulheres sexualmente na verdade porque eu acredito muito no lance de que se você não conhece seu corpo é, é bem difícil que você vá encaixar com alguém e achar que sei lá a tua primeira transa ou as outras trans que você for ter, se você não, não se conhece, você se entregar para uma pessoa que pouco conhece o corpo, porque você não conhecendo, você não tem nem como orientar a outra pessoa do que que você curte, do que você não curte, se você tá desconfortável, e também tem esse lance de que muitas mulheres foram educadas a dar prazer para os caras, e elas não pensarem no próprio prazer delas, e tudo isso pela cultura mesmo, às vezes a pessoa nem pensa que é foi mal sabe? E, e no final tá fazendo super mal pra ela e pro cara também, né? Porque, mano, o orgasmo fingido é a coisa mais, mais horrível que tem, né? E acho que é legal, assim, porra, a pessoa tá na conexão ali e, e gozar junto e ter prazer junto. Eu acho que é o um intercâmbio que todo casal deveria ter, né? Ou sei lá, todo trio, ou whatever, o que a galera queira, uhum. assim uma sintonia, né, a sintonia é, acaba
2: é... perdendo muita oportunidade de, de se conhecer melhor, né, até onde o nosso corpo ele tem capacidade de ir muito mais além do que a gente imagina,
1: né. Claro, e a maconha sempre teve essa coisa, né, é, desde a antiguidade, que ela estava ligada a, a um pouco da sexualidade, a deixar as pessoas mais soltas, quando, na verdade, diz que ela é uma planta de conexão também, né? A gente também tem uma conexão mais espiritual e mais elevada quando a gente fuma um, quando a gente vaporiza, ou não sei, qualquer outra forma de, de uhum. inalar ou, ou a, a planta, né? Ingerir, enfim.
0: E, Débora, você falou no começo da entrevista, você tem família religiosa e tal. Eu também tenho uma família muito religiosa. É... Aí eu fico com uma questão que me veio na cabeça agora, que é a maconha já é, já é, uma, já é um baita tabu, hoje já é um pouco menos. Né? A maconha já é menos marginalizada, mas ainda assim é uma questão mais marginal para pessoas mais conservadoras. O corpo da mulher ainda é muito, muito censurado, né? muito, muito reprimido mesmo. Né, por essa sociedade machista e tal. Quando você junta essas essas, esses dois polos, né, a maconha e a liberdade sexual e a, e a busca pelo prazer, a busca pelo conhecimento do corpo, o quão difícil isso foi? Você encontrou muita barreira? Não encontrou? É, muita gente olhou torto, não olhou? Enfim, uma pergunta que me veio na cabeça. Não sei nem se é uma pergunta consolidada, mas...
1: <risos> não falta nada, foi uma surgiu, acho válido. É, então, na verdade, eu lembro que quando saiu a matéria, é, eu só acordei com o primeiro WhatsApp que eu vi, foi do meu pai, escrito assim, filha, que ideia foi essa? E aí, e, puta, saiu a matéria, e daí a foto era eu segurando a capinha, né, ele mandou a foto da, da matéria. E aí eu pensei, putz, agora eu tenho que falar para ele, para minha mãe, tudo que tá rolando mas que eles também não entendam que eu vim do Uruguai fazer isso, porque, né, tipo, no fim foi uma coisa super natural que aconteceu e foi exatamente o que eu fiz, eu cheguei para eles e, e expliquei pro meu pai, fiz ele entender que, ou seja, pro meu pai o mais fácil era fazer ele entender que era um business, né, até porque eu sempre tive já meu lado empreendedor, né, a Galeria Luz era uma empresa, eu tinha que cuidar dela dessa forma no Brasil, uhum. e quando eu no Uruguai, que eu fiz ele abrir empresa também, né, eu abrir uma como se fosse uma unipersonal, né? Que é de uma pessoa só, tipo, um meio no Brasil. Uhum. Eu abri aqui. Então, é, ele entendeu como um business e hoje ele me ajuda com várias coisas que eu pergunto para ele, né? Ele sempre foi, tipo, meio que o um, um, um meu guru nesse nesse momento mais empresarial. E, obviamente, também conversei com minha mãe sobre o assunto. Eles entenderam, foi bem tranquilo. É, nada de pânico, até porque eu acredito que eu já sou uma pessoa adulta, pago as minhas contas. E, então eu não precisei ficar dando muita explicação para eles e tampouco tô num momento da minha vida que eu me preocupo muito com o que as outras pessoas vão pensar ou deixar de pensar dos meus projetos das coisas que eu faço então assim, eu sou muito de fazer as coisas no feeling, né? no flow é, eu, eu sinto que eu tenho que fazer aquilo eu vou lá e eu faço, entendeu? eu não pergunto muito para as pessoas o que, o que elas acham é, eu só vou convidando a galera para trabalhar junto. Homem, oh, eu tenho um projeto aí, você está afim de ilustrar, você está afim de, de me ajudar com o conteúdo. E acho que é uma, uma forma de eu abrir oportunidades para as artistas, é, de eu ajudar mulheres, que isso também foi coisa que eu deixei bem claro para os meus pais, e eu deixo bem claro para a sociedade quando quando vê o projeto Chapachana, porque às vezes o nome Chapachana ele pode parecer um nome engraçado, pode parecer uma zoação, é, ele é uma brincadeira né com, com tudo, com toda a ideia do, do produto, mas, ao mesmo tempo, ele é um projeto super sério, tem esse lado medicinal. Então, eu acho que é por aí que ele tem que ele tem que ser visto como um trabalho que está sendo desenvolvido na sociedade que eu não estou sozinha nisso. Eu sei que tem várias manas que estão desenvolvendo projetos semelhantes de conscientização de tudo isso. E... Acho que quando a gente faz um projeto para ajudar, não tem muito o que você ficar pensando se as pessoas estão achando ruim ou bom, né? Você só tem que fazer. Isso aí.
0: Maravilhosa a resposta. Obrigada. Hum. E aproveitando o gancho da pergunta anterior, acho, <risos> se você acha que o cenário canábico ele é muito machista.
1: Olha, eu não, eu não acredito essa palavra, tá, machista, porque, enfim, né, os caras também estão aprendendo um monte, né, eu acho que é um movimento que surgiu há muito pouco tempo é, do feminismo, né, é, agora, né, que é nessa onda que a gente tá agora de feminismo, no momento de planeta que a gente está então tem muito, tem um caminho muito longo por aí é, então acredito que sempre foi um universo não machista, mas muito masculino porque sempre foram mais caras trabalhando nesse mercado só que agora que a gente está nesse momento onde as mulheres elas estão se posicionando mais em coisas que elas querem fazer e tá já teve essa quebra de paradigma de ah, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher então assim, não tem mais isso a gente está só se jogando muitas muitas manas se jogando no mercado canábico é, e se dando super bem, porque a mulher ela tem também aquele feeling com as plantas, de cuidar de plantas, de tudo mais. Então, acho que é, se dão super bem é, plantando também. Mas ainda é um mercado que tem muito mais homem do que mulher. Assim, tem muita coisa para ser explorada pelas mulheres, inclusive produtos para mulheres. É, e, sei lá, eu acho que a mulherada só tem que sentir o chamado aí do mercado, porque... Ah, os caras estão abertos aí, é, muitos caras estão dispostos a passar informação, é, enquanto uma pessoa mas não mas não que o mercado seja machista, ele é masculino, masculinizado, é masculino.
0: Uhum. Sim. E, deixa eu fazer uma pergunta, nesse momento de pandemia, a gente viu em muita matéria de jornal que rolou um aumento do consumo da maconha, né? o pessoal começou a consumir mais. O Chapaxana seguiu a tendência. Você acha que a galera tá transando mais? A galera tá, tá aproveitando esse momento de de quarentena mesmo que a gente tá em casa preso para se conhecer ou, ou não?
1: Então, hum, eu acredito que os casais que já estavam juntos, ou casais que decidiram passar a quarentena juntos e que querem dar uma apimentada na relação aí, acaba rolando comprar um chapachana, sim. É, mas, na verdade, teve um momento que eu acho que um momento do susto, que tudo começou, que todo mundo foi enfiado dentro de casa, acho que deu um susto na galera, saca? Então, como a galera estava sem trabalhar, um pouco, estava meio sem ter o que fazer, a galera começou a fumar mais, né? Obviamente, outras pessoas viram oportunidades de trabalho aí e começaram a trabalhar mais, né? Então, é, teve um momento em que ficou meio parado e depois eu vi que voltou a movimentar, mas é que eu acho que foi no susto, foi um pouco do tesão da galera, né? Uhum. Eu acho que isso ficou assim, sabe? Mas eu acho que o mercado da bebida também cresceu bastante com a, com a pandemia, né? até onde eu fiquei sabendo, porque, na verdade, eu nem tive muita informações e acesso a isso, porque aqui tá sendo diferente a quarentena, né? Até porque eu tô num lugar mais... Mais retirado da sociedade aqui, fazendo a minha, minha parte de estar mais, mais isolada mesmo. É
0: porque aqui no Rio já acabou a quarentena. Acho que, quer dizer. Acho que nem começou aqui, na verdade. É.
1: Mano, a galera não tem nem como, acho que, não, não tem nem como controlar, né, cara? o Brasil é muito pouco, é muito grande, não é. tem como
0: controlar. É complicado. E, Débora, como é que faz para a gente conseguir um Chapachana? Onde encontramos Chapachana? É, eu quero comprar o meu. Eu, eu, eu quero comprar uns oito aqui ah. para casa também.
1: Ó, oh, tem o site da galeria Lúdica, é, é, galerialudica.com.br, e lá tem todas as informações sobre o produto, tudo que você precisa saber. Lá tem os fanzines finistores, escolher qual que você rolê. É, todos falam sobre como usar. O que Conta um pouco sobre a artista que fez as ilustrações. Então é uma questão de você ir aí escolher a artista que você curtiu e comprar esse.
0: Pô, incrível. Fa farei, é comprarei e darei de presente para, para algumas pessoas, inclusive para, para minha casa.
1: Olha, esse presente uhum. aí às vezes tem segundas intenções, hein? Tá, tá, <risos>
0: tem,
2: tem, tem, tem que
1: ter. Tem segundas, terceiras, quartas. Presente que, presente que você quer usar junto, né? Tipo um vinho, né? Que você... Só vai te convidar para tomar junto, na verdade.
0: Poxa, trouxe aqui um chapachana. Vamos
1: ah. É, hoje eu trouxe um chapachana para nós. Imagina, né? E aí tem o um Instagram lá também, que é o arroba chapachana, não tem erro. A gente tá lá certificado, né? Porque tem os fakes também. Galera, cuidado com os fakes, porque os fakes é, é muito foda porque você não sabe que planta que eles usaram. Se eles usaram a planta em si, porque se for prensado o Paraguai, é cheio de sujeira. Então, você pensa que você vai passar numa região íntima, você não sabe qual, qual foram as a forma de manipular isso, se teve higiene, se não teve. Eu sempre tenho o maior cuidado, né? Porque uh, a gente sabe que é perigoso, se acontece alguma coisa ali, amiga, você não vai poder usar, né, mais... <risos> então é bem complicado isso porque eu respeito as manas que fazem eu conheço muitas manas que fazem chapachana também é, tá o mesmo nome né porque eu acho que é, confunde as pessoas e a ah, gente vamos ser criativo né você pode falar que ah, é uma espécie de chapachana
0: qualquer coisa assim mas é, usar o mesmo nome acho, acho meio meio pesado Não, acho a gente um até jeito. caiu até falei estava falando de Megan antes é. de você entrar que a gente caiu num site pesquisando que tinha até. Um que era Chapa Xana e o Chapacu. Aí eu falei, cara, será que é da Débora? É, não,
1: Estou... a galera. A galera.
0: Falou,
1: foi bem oportunista, mas é... é isso, eu aviso, cuidado, porque, assim, é... exatamente por isso o principal motivo é você não saber a procedência disso, e tem muita gente oportunista ah. fazendo só para ganhar dinheiro, sabe? Então, assim. É, não tem não tem um amor ali né o dinheiro é uma consequência do teu trabalho todo que você desenvolveu né? tem muita gente que aproveita ali o hype assim é todo um trabalho que a, gente, que a gente teve eu e minha equipe para desenvolver o produto para fazer o rolê acontecer porque hoje eu trabalho com mais outras manas que me ajudam no rolê é, fora as artistas então eu acho uma falta de respeito porque tem gente que rouba até a, a arte que a gente já pagou para artista e tudo
0: que e nossa. coloca
1: ah, fingindo que, que, que é o Chapachana e não é então, o mais certeiro é o site da Galeria Lúdica e um, o chapachana lá que é o nosso Instagram, beleza?
0: Oh, bom falar isso, que a gente vai botar não. isso até no quando a gente for lançar o podcast a gente vai botar isso também porque realmente a gente quando vai fazer o podcast, a gente faz esse de casa vai trocando ideia e a gente caiu nesse site até a galera então,
1: vende mais caro ainda, eu não entendo isso não entendo. pois é vendo mais caro ainda, que horror. É um absurdo. Enfim. Eu nem então, fico mais com essas coisas, porque faz parte do, de você estar tá no mercado e você estar tá exposto. É, acontece.
0: Faz parte do sim. hype também, de estar tá dando certo, né? Faz parte de estar é. tá dando certo. a galera
2: É isso. Sempre tem luz e sombra, né? Nas
0: coisas.
1: É verdade. <risos> Boa colocação.
0: <risos> Bom, gente, queria agradecer muito a vocês e deixar o Open mic para vocês duas, hoje eu vim mais de, de, de passageiro para ouvir, e queria muito agradecer a vocês duas, a Meg Pastore, grande amiga artista, também é até bom vocês se conhecerem, fazer esse contato, porque a Meg é uma artista incrível, da poesia Mar... cênica, incrível. Tamo junto, Débora.
1: Estamos linkada aí já, demais, depois a gente troca uma ideia aí.
0: Show e aí deixar um open mic aí pra vocês falarem deixar as considerações finais de vocês mas a minha já é um muito obrigado
1: pela é. oportunidade é. é aqui de estar falando sobre o projeto aqui no Citiconha. e finalmente deu certo aqui
0: yes
2: muito obrigada Débora pela sua criação, pela sua arte por todo o seu envolvimento aí nós manas agradecemos muito
1: Obrigada, 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 gente. Um beijo para vocês aí. E aqui daqui do Uruguai. Um beijo, Salva.
0: Beijo, <risos> Beijos e abraços, Salva. Obrigado por tudo, Débora.
1: Valeu vocês, tchau.
0: Tchau, tchau. Beijo. Muito obrigado, galera. Esse foi mais um podcast. E semana que vem teremos um papo muito incrível com o JP, o criador do Granja Talks e do Ruiz Repi.